0: Иден Филпоц. – «Рыжие братья». Глава первая. На рыбной ловле. «Каждый человек имеет право быть высокого мнения о себе, пока не станет знаменит», – так говорил какой-то философ, и, сам не замечая, Марк Брэндон разделял его мнение. Само мнение Марка, впрочем, не бросалось в глаза, хотя он искренне полагал, что только... Ограниченные люди не имеют мнения о себе. В 30 лет он уже занимал видное место в полицейском уголовном департаменте и имел все основания ожидать назначения на должность инспектора. Редкие качества воображения и проницательности, соединенные с нужным мужеством, находчивостью и трудолюбием, обеспечивали ему успех. Недавно начальство не в пример прочим Отметил его заслуги, а ряд удачных дел во время войны окончательно укрепили его репутацию. Он был совершенно уверен, что через 10 лет такой работы он смело может покинуть правительственную службу и заняться частной практикой, о чем давно уже мечтал. Теперь Марк проводил свой отдых в Дартмуре, наслаждаясь любимой рыбной ловлей и судочкой в руках, пересматривая мысленно прошлую жизнь оценивая достигнутые успехи и размышления о будущем уже не как сыщик, а просто как человек. Было приятно чувствовать себя обладателем 5000 фунтов, отложенных из денежных наград во время войны и из премии, полученной от французского правительства. Постоянное жалование по службе также было неплохо. Брендон, однако, был слишком умен, чтобы находить удовлетворение в такой работе, И начинал теперь мечтать о различных благах жизни, об обычных удовольствиях и радостях, которые приносят почтенному человеку жена и дети. Предавался он этим мечтам, обычно сидя на берегу и следя за поплавком. Его развлекало любопытство, с которым следили за ним другие рыбаки. Он не любил их общества, разве только в курительной комнате гостиницы после хорошего обеда. И уходил на рыбную ловлю один. Было у него, впрочем, еще одно развлечение, пожалуй, более интересное, чем рыбная ловля – разговоры с тюремными сторожами. Среди болота, покрытого гранитными валунами, возвышалось мрачное здание пренстонской тюрьмы, где сидело немало знаменитых преступников. Ни один из них прошел через руки Брэндона и был обязан ему казенным содержанием. Тюремные каменные стены возвышались тяжелой грудой на синем ясном небе. Солнце громадным золотым шаром спускалось к земле на далеком горизонте. Брэндон спешил мимо тюрьмы на вечернюю ловлю. Рыба клюет особенно охотно, когда косые лучи заходящего солнца золотят тихую поверхность реки. Железная дорога в Прэндстоун оставалась влево, впереди дорога шла по болоту. Неожиданно навстречу вышла женщина, ее необычайная красота глубоко поразила его. Таких красавиц он не встречал ни в Лондоне, ни на континенте. Она не была слишком высока, но ее стройность и гибкость поразили сыщика. На женщине не было шляпы, и чудесные густые волосы золотым сиянием окаймляли чистый лоб и прекрасные черты лица. «А глаза были синие, как итальянские озера», — воскликнул про себя Марк. «Огромные глаза». Только одну женщину с такими громадными глазами Брендон встречал раньше, и та женщина была преступницей. Глаза незнакомки были так велики, что остальные черты лица казались мелкими и неясными. Небольшой рот был мягко и красиво очерчен, она шла уверенной и твердой походкой. Серебристое платье плотно облегало круглые бедра, стройный стан и девичью грудь. Маленькие проворные ноги быстро двигались – едва касаясь земли. Поравнявшись с сыщиком, девушка взглянула на него открытым и доверчивым взглядом и прошла мимо. Выждав минуту, Брэндон обернулся. Девушка в полголоса, напевая про себя, сбежала на боковую тропинку и исчезла среди болота. Марк двинулся дальше к реке, чувствуя смутное волнение. Прекрасное и мгновенное виденье никак не вязалось с картиной серого дикого болота, пересеченного камнями, чахлым кустарником и выцветшей травой. «Странная встреча!» Мысли Брэндона раздвоились. Он машинально шел вперед по тропинке, дошел до каменоломен и свернул в сторону от реки по заросшей травами и заваленной камнями дороге. Он пробирался к уединенному озеру, которого не знали другие рыбаки. Дойдя до берега и убедившись, что он один, он развернул снасти и выбрал местечко поудобнее. Надевая муху на крючок и закидывая леску, он все же не мог отделаться от приставшего к нему образа рыжей девушки, синих, как апрельское утро глаз, нежного певучего голоса, быстрой и легкой походки. «Кто она могла быть?» Марк резко рванул поплавок и перебросил леску на новое место. Рыба не клевала. Вечер был испорчен. Через полчаса зайдет солнце и нужно идти домой. Брэндон, чтобы успокоиться, вынул трубку и набил ее табаком из непромокаемого кисета. Вокруг стояла предвечерняя глубокая тишина. Вода озера неподвижно застыла, и на зеркальной поверхности расплывалось безобразное, косое, медно-красное солнце. Издали донесся тихо напевавший человеческий голос. Голос умолк, и послышались приближавшиеся шаги. «Работник с поля», — подумал Брэндон. Это не был работник. На берег вышел большой широковлечий человек в суконной куртке и красном жилете с большими роговыми пуговицами. Незнакомец вышел со стороны каменоломен и направился к северу вдоль узкой полосы берега. Заметив Брэндона, он подошел, остановился — и посмотрел на неподвижный поплавок, вынул сигару изо рта и сказал «Ага, нашли?» «Что нашел?» «Это рыбное место. Я иногда прихожу сюда купаться, но никогда не видел ни одного рыболова, а рыбы здесь порядочно». У Марка была привычка внимательно изучать каждое новое лицо, но людей у него была замечательная память. Быстрым и уверенным взглядом он окинул нового знакомца. На широких плечах Стояла большая голова, а на могучую грудь спускались квадратные челюсти и тяжелый подбородок. Большой рот был закрыт усами такой величины, какие Брэндон до сих пор еще не встречал в жизни. Усы вызывали невольную улыбку, но громадный человек, по-видимому, гордился ими и время от времени бережно подносил к ним руку, закручивая концы, доходившие до ушей. Усы были темно-рыжего цвета, и под ними белели крупные ровные зубы, слегка выдававшиеся вперед, когда их обладатель раскрывал рот. Маленькие серые глаза смотрели самоуверенно и прямо. Они были далеко рассажены на широком лице, и между ними свисал толстый тяжелый нос. Коротко остриженные волосы огненно-красного цвета были немного светлее усов, и Брэндон невольно сравнил их с покрасневшим диском, заходившего солнцем. Великан был, по-видимому, дружественно настроен, хотя Брэндон, окончив быстрый осмотр, искренне желал, чтобы он поскорее убирался и не мешал ловле. «Не понимаю все-таки, за каким чертом тянет людей в эти места?» — продолжал рыжий человек. «Вы знаете Дартмур? Голый песок, камень, болото и речушки, которые ребенок может перейти в брод, А поговорите с каким-нибудь жителем, он не променяет этих мест даже на райские сады». «Я уж думаю, не колдовство ли здесь замешано?» Марк улыбнулся. «Это у них в крови. Вероятно. А это, с вашего позволения, дыра Пренстоун. Вы ее знаете? Единственная достопримечательность – тюрьма, где гноят ни в чем не повинных людей. Всякий порядочный человек должен бы бежать от этих проклятых мест. А я знаю одного, который так здесь раскис, что собирается строить дом и жить здесь всю жизнь. Ей-богу!» Он и его жена счастливы, как лесные голуби, и думают, что здесь им будет еще счастливее. Но я совершенно не понимаю, как можно поворачиваться спиной к цивилизации и строить дом в пустыне и болоте. Люди, которым не свойственно чистолюбие, поступают еще хуже. Да, это правда. Ни чистолюбия, ни претензий у них нет. Бедняги думают, что раз они любят, то больше ничего и не надо. Вы не собираетесь домой? «Нет, еще поужу. В таком случае счастливо оставаться. Смотрите, как бы рыба не утащила вас в воду». Громко смеясь собственной шутки, рыжий великан продолжал свой путь и через несколько шагов скрылся за поворотом. В наступившей тишине Марк вскоре услышал шум мотора. Рыжий сел, по-видимому, на мотоциклетку на большой дороге в полумиле от озера. Решив еще раз вернуться на это место Марк, Через несколько минут сложил удочку и направился домой, свернув на большую дорогу, чтобы не свалиться в темноте в каменоломне. Четыре вечера он ходил на озеро и, наконец, решил попытать ловлю в новом месте на речке Миви. Конец дня он коротал в общей комнате гостиницы среди дюжины дымивших трубок и охрипших голосов, когда вдруг пришла неприятная весть. Вилли Блэк по прозвищу «Сапог» служивший в гостинице, подошел к Брэндону и сказал, «Есть новости по вашей части, сэр. Веселое дело будет завтра». «Арестант сбежал, Вилли?» – спросил сыщик, зевая и мечтая о постели. «Ведь это здесь у вас единственное развлечение, когда кто-нибудь бежит?» «Арестант?» «Хм, как бы не так. Человека прикончили, вот что. Похоже, что мистера Пендина убил дядя жены». «Чего ради?» «А это уж дело таких людей, как вы знаете. Чего ради, зачем и почему?» – ответил Вилли. «А кто такой Пендин? Он строит здесь дом у фугингторских каменоломен?» Марк вспомнил. «Рыжий великан на берегу озера». Он описал его Вилли Блэку. «Это дядя его жены. Он самый». Брендон лег в постель и спал не хуже, чем в прошлые ночи. На утро каждый спешил рассказать ему все, что знал, считая, что его значительно больше всех других должны интересовать такие вещи. Когда горничная Милли постучала и внесла горячую воду для бритья, первыми ее словами были «Ах, сэр, такой ужас!» Но Брэндон оборвал ее. «Нет, Милли, никаких деловых разговоров. Я приехал в Дартмур ловить рыбу, а не убийц. Какая погода?» «Туман и тепло, а мистер Пендин, сэр, бедный!» «Уходите, Милли, я не желаю слышать о мистере Пендине!» «А этот большой рыжий дьявол?» «О рыжих дьяволах тоже. Если сегодня тепло, я пойду половить до завтрака». Милли с возмущением взглянула на него. «Боже мой, вы, который должен ловить убийц, вы идете ловить рыбу, когда под вашим носом убит человек!» «Это меня не касается, убирайтесь, я сейчас буду вставать!» «Ну и люди!» – бормотала Милли, закрывая дверь и направляясь к лестнице. Брэндону все же не удалось спасти свою свободу. Спеша уйти, он быстро заказал кофе и хлеб, и в половине десятого был готов. Едва он надел на себя непромокаемый плащ и собрал рыбные снасти, на пороге гостиницы его перехватил Вилли Блэк и вручил письмо. Марк протянул руку, чтобы бросить письмо в ящик, и взял его по возвращении, но, взглянув на конверт, увидел, что почерк был женский. Это пробудило в нем любопытство. Ему в голову не приходило, что письмо может иметь какую-нибудь связь с убийством. Он отложил удочки и палку в угол, распечатал и прочел. Три стэшионко-тэджи престоун. Милостливый государь. «Полиция сказала мне, что вы в Пренстоуне, и, я уверена, само провидение прислало вас. Я боюсь, что не имею права прямо обращаться к вам, но если вы услышите мольбу убитой горем женщины и поможете ей вашим гением в этот страшный момент, она будет вам невыразимо признательна». «С глубоким уважением, Дженни Пендин». Марк Брэндон пробормотал сквозь зубы черт и повернулся к Вилле. «Где живет миссис Спендин?» «А в стешен коттедж не доходя до тюремного леса, сэр». «Сбегай туда и скажи, что я буду через полчаса». «Ага», — ухмыльнулся Вилли. «Я говорил, вы не пропустите такого дела». Он ушел, а Брэндон вновь перечел письмо, внимательно изучая почерк и заметив, что между строчками расплылось пятно, по-видимому от упавшей на бумагу слезы. Снова помянув черта, Он сложил обратно рыболовные снасти, поднял воротник непромокаемого плаща и пошел в полицейский участок, чтобы узнать подробности дела от констебля и связаться по телефону с Лондоном. Через пять минут его любезно приветствовал в телефонную трубку голос инспектора Гаррисона из Скотланд-Ярда. «Здесь, кажется, пришибли человека инспектор. Парень, которого подозревают в убийстве, смылся. Вдова просит меня заняться этим делом». «Мне сильно не хочется, но похоже на то, что не удастся отвертеться». «Ладно, берись за дело. Ночью сообщите мне, что узнаете». «Инспектор в Прэнстоуне – мой старый приятель. Кланяйтесь ему, всего доброго». Марк узнал, что инспектор Хафьярд уже выехал в Фогентор на каменоломне. «До свидания», – простился он с констеблем. «Я еще вернусь сюда. Передайте инспектору Хафярду, чтобы он ждал меня около полудня». «Я теперь пойду, повидаю миссис Пендин». Полицейский отдал под козырек, он знал Брэндона понаслышке и питал к нему глубокое уважение. «Надеюсь, это дело не испортит вам отдыха, сэр, но, надо сказать, дело очень интересное». «Где дело?» «Вот в этом все дело, мистер Брэндон. Никто не знает. Один только Роберт Редмейнес может сказать, куда он девал труп». Сыщик кивнул головой и отправился в номер три на Стэшон-коттедж. На окраинах Брэнстоуна стояло несколько небольших домов, окнами на густой, подымавшийся вверх тюремный лес. Узкую улицу от леса отделяла высокая каменная стена. Брендон постучал в дверь дома номер три, и на порог вышла худая, седовласая женщина с заплаканным лицом. Передняя комната дома была украшена внутри лисьими чучелами и принадлежностями для лисьей охоты. «Вы, миссис Пендин?» – спросил Брэндон, но старуха замотала головой. «Нет, сэр, я миссис Эдвард Генри, вдова знаменитого Неда Генри, который в течение двадцати лет был лучшим охотником в Дартмуре. Пендины были. Я хочу сказать, они и теперь. Одним словом, миссис Пендин – моя квартирантка». Она может меня принять? Она страшно расстроена, бедная девочка. Как вас зовут, сэр? Марк Брэндон. Ах, она так ждала вас. Но, умоляю вас, будьте осторожны с ней. Невинному человеку всегда тяжело разговаривать с вашим братом, сэр. Простите меня. Миссис Генри распахнула дверь с правой стороны прихожей. Знаменитый мистер Брэндон пришел, миссис Пендин, доложила она и, пропустив вперед Брэндона, закрыла за ним дверь дженни пендин поднялась из за стола за которым писала письма и марк Брэндон узнал в ней золотоволосую девушку с болота уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте ссылка на канал в описании